0: Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG. Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko Thieme Club. Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Heiko, die Berichtssaison. Sie läuft, sie läuft gut, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Anleger trotzdem nicht zufrieden sind. Woran liegt das deiner Meinung nach? Sind die Erwartungen zu hoch oder sind die Ausblicke zu schlecht? Letzteres ist vielleicht äh, das Richtige, äh, wo man den Schwerpunkt darauf legen muss, auf die Zukunft. Was wir sehen, und das ist ja die Vergangenheit, ist, wir haben ein äußerst gutes Quartalsergebnis gesehen, fing ja schon im ersten Quartal an, jetzt das zweite Quartal ist noch besser, die amerikanische Wirtschaft als führende Wirtschaft der Welt boomt, äh, Anstieg ungefähr 6,5 Prozent, das gab es zuletzt 1984, also vor 37 Jahren unter Ronald Reagan, in anderen Worten sowas passiert relativ selten und man rechnet oder hofft sogar, dass man die 7 marke im Schnitt in dieses Jahr noch nehmen kann. Aber das ist Schnee von gestern, wenn man es mal etwas lapidar formuliert. Was die Börse sieht, sind die nächsten sechs bis neun Monate normalerweise. Das heißt, wir schauen schon auf das erste Quartal nächsten Jahres. Und gehen fast bis zur Jahresmitte nächsten Jahres hin. Und da kommen dann die Warnungen in Anführungsstrichen, dass diese Geschwindigkeit, mit der wir jetzt auf der Wirtschaftsautobahn fahren, ich rede hier meistens immer von der Aktienautobahn und reden wir mal von der Wirtschaftsautobahn, wir fahren hier auch mit absoluter Vollgeschwindigkeit oder mit einer Übergeschwindigkeit. In anderen Worten, wenn wir sagen, normal wäre 120 bis 130 zulässig, wir fahren nicht mit 160, sondern wir sind schon an der 200-Stunden-Kilometer-Grenze angekommen. In anderen Worten, das ist nicht lange durchhaltbar. Das muss sich verlangsamen, dieses Tempo, um dann wieder mal auf die 160 oder 140 Kilometer zu kommen, was immer noch sehr gut wäre. Und jetzt kommen die ersten Schätzungen und die liegen für das nächste Jahr irgendwo zwischen viereinhalb bis hinunter bei zwei Prozent. Zwei Prozent Goldman Sachs, die sagen, es könnte zwei Prozent, zweieinhalb oder knapp unter zwei Prozent sein. Dann gibt es andere wie Morgan Stanley, die sagen, nein, wir werden nächstes Jahr mit vier, viereinhalb Prozent wachsen. Und darüber jetzt eine Entscheidung zu treffen und eine Detailanalyse zu machen, wäre müßig. Außerdem müsste man so viel Rechenarbeiten dabei, wir verwenden, da hätten wir gar nicht die Zeit und die Mittel dazu. Also man muss jetzt aus dem Bauchgefühl argumentieren. Wenn wir nach einem so starken Einbruch, den wir vor einem Jahr hatten, das zweite Quartal vergangenen Jahres war ja das schlechteste Quartal seit der Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1932, danach ist man kein Genie, wenn man sagt, kann es eigentlich nur noch in eine Richtung gehen, nämlich nach oben, sonst werden wir alle pleite und das war ja gar nicht denkbar, deswegen haben wir auch die massiven Unterstützungsmaßnahmen von Seiten der Regierung bekommen mit massiven Geldmittel, Zuwendung von Seiten der Notenbanken, ob in, bei der EZB in Europa, der Europäischen Zentralbank oder der Notenbank USA oder in Japan, wo auch immer China, spielt jetzt keine Rolle, es wurde allgemein gepumpt, der Patient wurde aufgebaut, nicht wahr, mit so viel Insulinspritzen, die er kaum verkraften konnte und jetzt muss man sich fragen, okay, wie wie Lange ist das haltbar? Und so rationell muss man sagen: Der Verbraucher, der wurde künstlich ins Koma gesetzt. Äh, die Subvention, die er bekam, und die Einnahmen- oder Sparbeträge, äh, die er hatte, die sind ja nicht weg gewesen. die haben sich ja aufgebaut, sodass wir das höchste Sparvolumen zum Beispiel in Deutschland mit über sieben tausend Milliarden haben. Deutschland hat also, wenn man das Bruttoinlandsprodukt nimmt, das, was die Wirtschaft im Jahr bringt, nicht wahr, haben wir das Mehrfache dessen äh, wird, äh, auf dem Sparkonto liegen und das verzinst sich nicht, das ist mit dem Nullsatz dort. Die Deutschen haben zwar, aber ein Teil der Deutschen, die Börse jetzt erkannt als eine mögliche Möglichkeit und keine Vernichtung, weil die Börse ja seit März vergangenen Jahres eigentlich nur in eine Richtung bis auf wenige Unterbrechungen gegangen ist und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Wir haben einen massen Massiven Geldzufluss oder potenziellen Geldzufluss noch da. Wir haben ein Wachstum, was in Deutschland mit unter 4% noch angesetzt wird. Ich gehe davon aus, dass wir über 4% in diesem Jahr noch kommen. Aber dann die Frage, wann nicht kippt die Wirtschaft, sondern wann verlangsamt sich das Wachstum. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und wenn sich das Wirtschaft im nächsten Jahr verlangsamt, weil es auf der Basis von plus 4% in Europa Spanien übrigens wird das stärkste Wachstum aufweisen nebenbei, wo ich mich ja zurzeit befinde. Nicht, weil ich hier bin, sondern das ist generell Spanien hat das stärkste Wachstum. Dann kommen wir hinzu und sagen, okay, wie, wie wird das weitergehen? Und im nächsten Jahr kann man mal pauschal sagen, wir werden die 5 marke weder in den USA noch in Europa erreichen. Und in China muss man sich fragen, wie realistisch sind die Zahlen. Belassen Sie sich mal dabei und sagen, China kann vielleicht über 5 liegen, aber wird nicht weit darüber hinauskommen. Dann würden wir haben eine Wachstum, Wachstumsverlangsamung, keine Rezession, das wäre ein krasser Unterschied, denn das würde ja eine schrumpfende Wirtschaft bedeuten. Diese Wirtschaft schrumpft nicht nur, wir gehen etwas vom Gashebel weg auf der Wirtschaft. Wir fahren also nicht mehr ganz so schnell. Und das heißt natürlich auch, dass die Unternehmensgewinne ihren phänomenalen Anstieg nicht in dieser Form fortsetzen können. Die Gewinne werden zwar weiter steigen, also auch keine rückläufigen Gewinner werden wir haben, aber die Steigungsraten werden geringer werden. Und dann noch die Zusatzfrage, bevor du zu deiner nächsten Frage kommst, ist die Inflation. Die Inflation spielt eine Rolle und die Inflation wird wahrscheinlich etwas länger dauern als selbst Optimisten, zu denen ich mich zählen möchte, vielleicht ursprünglich sich gedacht haben. Ich, ich akzeptiere bereits eine Inflationsrate, die vielleicht ein paar Monate länger oder Quartale länger dauert, überall spürbar über der 3%-Marke. Aber wir haben keine unkontrollierte Inflation. Sie wird sich im Laufe des nächsten Jahres abschwächen wieder, äh, nicht auf das Niveau vor Corona. Aber wir werden so irgendwo zwischen 2 bis drei Prozent dann liegen. Und deswegen müssen wir jetzt schon einschneidende Maßnahmen von Seiten der Notenbank vornehmen, zumal wir noch immer eine relativ hohe, wenn auch schon deutlich gefallene Arbeitslosenrate haben, aber sie ist auch relativ hoch. Es gibt noch einige Millionen Menschen, deren Zukunft noch keinesfalls gesichert ist und wo noch keine Perspektiven entstehen. Und da muss der Staat als Garant für jeden Bürger auch noch etwas tun. Und das ist der Spagat, in dem wir uns befinden. In anderen Worten, Schlussstrich heißt, das Gesamtbild sieht nach wie vor gut aus. Die Börsen haben es voll und ganz bereits antizipiert mit Rekordhöhen. Die Bewertungsbasis ist isoliert betrachtet, anspruchsvoll aber nicht zu hoch. Äh, Im Vergleich zum niedrigen Zins, der nach wie vor künstlich ist, hat der Markt sogar noch 10 bis 20 Prozent Spielraum nach oben. Aber das muss nicht schon in den nächsten sechs oder zwölf Monaten alles passieren. Das ist die Situation. Das heißt, man muss ein gewisses feines Fingerspitzengefühl entwickeln, man dann zu